0: Ya te diste cuenta que crear un negocio nuevo no es tan difícil Suscriptores, bienvenidos a Billetera Saludable El podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras yo soy Pepe Sarabia, creador de este espacio y te invito como siempre a estar en contacto conmigo a través de mis redes sociales que tú ya conoces. En Facebook, Billetera Saludable, mi Twitter, arroba Pepe-Sarabia, Instagram, Cuopro-Oficial, por supuesto el canal de YouTube TV y ahora también en TikTok, Educación Financiera con Pepe Sarabia me puedes encontrar y muy bien. Hoy hablaremos acerca de negocios de forma sencilla, negocios sencillos, simples. Si de repente te encuentras en la disyuntiva de qué negocio poner, ¿cuál sería un buen negocio? ¿Cuál el más rentable? Bueno, pues hoy te voy a compartir información interesante y algunas experiencias propias que me ayudaron a crear mi negocio. No solo en la edad adulta, sino también desde antes, ¿eh? cuando era pequeño y adolescente. Recuerda que uno de los objetivos de este podcast es compartirte mis experiencias, mis vivencias en este mundo para que tú tomes algo de lo que sé, lo tropicalices a tu vida y lo puedas aplicar en, eh, en tu vida, en tus negocios, en tus finanzas, si así lo consideras adecuado, por supuesto. Bien. Pues comencemos. ¿Qué negocio iniciar? Muchos emprendedores nos enfrentamos a esta pregunta. Sobre todo cuando la situación no es fácil, ¿sabes? A veces no hay dinero para invertir en ese negocio ideal. Tal vez no hay recursos suficientes para abrir un local físico o poner ese negocio que tienes en, en mente. Tal vez el negocio ideal sea abrir una gasolinera, por ejemplo, y, pero no te alcanza para poder hacer eso. ¿O no tienes recursos suficientes para comprar la mercancía que quieres vender? Bueno, una de las formas que yo considero más sencillas de abrir un negocio es monetizando una habilidad que ya tengas. Te cuento mi caso para que te quede más claro. Por ahí del año 2000, cursaba la preparatoria. Ya hace algunos años. ¿eh? En esas épocas... Trabajaba con mi mamá en la tiendita Abarrotes, de la que ya te he platicado en otros episodios. Estábamos ubicados junto a la escuela donde yo asistía. Bueno, eran las vacaciones de verano y esa escuela se convertía en una universidad normal durante el periodo vacacional. En México se le llama normal, digamos, a una universidad específica para formar maestros y profesores maestros de primaria maestros de secundaria de preparatoria es decir todos ellos así que pues muchos maestros de otras comunidades de otros municipios de otras ciudades viajaban a esta escuela pues para cursar sus materias para recibir capacitación para seguirse preparando durante las vacaciones de verano muy bien dado que esto eh, sucedía cada año y nosotros teníamos ahí la tiendita junto a la escuela, pues mi mamá se dedicaba como una forma de generar ingresos extras, nos dedicábamos juntos pues a, a vender comida, a vender tacos de guisado durante la hora del almuerzo, a toda esta población de maestros que estaba estudiando ahí, era una época especialmente dinámica, ¿eh? déjame decirte, ya después te contaré a detalle cómo estaba, pero créeme que, mis vacaciones de verano en mi etapa de estudiante eran todo menos descansar el día entero o estar viendo televisión o estar jugando todo el tiempo. Bueno, pues en ese contexto de mi vida y ya con 16 años de edad, pues yo quería generar mi propio dinero ya yo eh, sí tenía cubiertas las necesidades básicas mi mamá lo hacía por supuesto pero yo también ya quería tener mi propio dinero pues para comprarme lo que yo quisiera cuando yo quisiera vamos ser libre pues gastar como a mí se me diera la gana pero pues para ello necesitaba tener mi propio dinero el problema era cómo generarlo la opción del empleo estaba descartada a ver era menor de edad Además, estaba ayudando a mi mamá ya en la tienda, en el negocio, en la venta de comida. Entonces, pues no tenía tiempo para ir a trabajar a otro lugar. Así que la otra opción, pues era abrir algún negocio. ¿Pero cuál? El año previo a estas vacaciones, mi madre con mucho esfuerzo me pudo comprar una computadora de escritorio. Mira, para esa época, tener computadora en casa era algo diferente no era un lujo porque ya varios compañeros tenían pero no todos no era tan común como hoy día tener dispositivos de ese tipo en casa bueno aunado a eso eh, tres años atrás cuando estaba en la secundaria aprendí mecanografía en la escuela ¿sí? a mí me tocó todavía aprender a escribir en una de esas enormes máquinas marca Olivetti, así que pues me sé de memoria el teclado qwerty y pues puedo escribir con ambas manos en el teclado sin tener que mirar el teclado todo el tiempo puedo ver un texto y transcribirlo eh, fácilmente a la computadora bueno, con eso en mente comencé a poner más atención en mi entorno en ver qué negocio podía poner con las herramientas con los recursos, con los que ya contaba y de repente, voilà ¡Eureka! la idea llegó lo que hice fue poner un negocio de trabajos de computadora. Descubrí que tenía todo a la mano, tenía una escuela llena de profesores tomando clases, pero que, por su edad, por su generación, pues no estaban acostumbrados a usar una computadora. Descubrí que tenía todo a la mano, una escuela llena de profesores tomando clases, pero que por su generación, por su edad... Pues no estaban acostumbrados a usar una computadora... O no tenían computadora... Venían de otras ciudades aquí a estudiar... Pero sí ya les pedían trabajos hechos a computadora... Trabajos impresos... Desde presentaciones, investigaciones e incluso tesis... Por otro lado, tenía mi computadora personal... Mi computadora de escritorio en casa... Mi impresora y mi habilidad para escribir rápidamente en el teclado... Esa misma tarde... Que se me ocurrió la idea fui a la papelería a comprar una cartulina verde fosforescente para hacer mi letrero que decía se hacen trabajos a computadora lo que sucedió fue impresionante no tuve que poner ese letrero ni siquiera dos días, la noticia corrió como pólvora entre los maestros y de pronto tenía una fila de personas pidiendo que les transcribiera su trabajo a la computadora fueron cuatro semanas de locos ya ni recuerdo cuántas cuartillas habré escrito para el contexto financiero que yo tenía a esa edad para esa edad para ese momento pues yo, yo me sentí millonario con el dinero que generé. por primera vez había experimentado lo maravilloso pero desafiante también que es poner un negocio fue tanto el éxito que tuve que contratar a tres amigos de la colonia para que se pusieran a transcribir trabajos en sus computadoras también. Por supuesto que también hubo aprendizajes y errores, finalmente, de un muchacho inexperto. Una de las cosas que más recuerdo fue que unos maestros me quisieron chamaquear, como decimos en México, me quisieron ver la cara de tonto. Un día se, se acercaron a pedir un trabajo a computadora, pero en lugar de decirme y de darme su trabajo ya escrito solo para transcribirlo, me estaban explicando lo que a ellos les habían pedido como tarea. Entonces, en realidad no creían que les hiciera el trabajo, creían que les hiciera la tarea como tal, creían que yo graficara, que yo hiciera no sé qué tanto en la computadora. Eh, me di cuenta y pues, obviamente rechacé la oferta, ¿no? pero pues al final son de este tipo de cosas que empiezan a suceder. Y otro aprendizaje muy interesante que tuve en esa época fue que aprendí a decir que no. Como yo estaba maravillado con el éxito y con que muchas personas querían que les hiciera su trabajo computadora, pues a todo mundo le decía que sí. Entonces llegaba una persona, ¿puedes hacerme tal hoja? Sí. ¿Puedes hacerme esto? Sí. ¿Puedes hacerme esto? Sí. Y a todo mundo le decía que sí. Sin embargo, pues humanamente no tenía el tiempo suficiente para poder hacer todo. Entonces, entre desveladas, entre estar corriendo para entregar los trabajos, etcétera, etcétera, eh, aprendí entre la enseñanza de mi madre y algunas otras personas en aprender a decir que no, que es mejor calidad que cantidad en ese tipo de negocios, que pre es preferible entregar tal vez pocos trabajos, pero muy buenos, a entregar un montón y fallar. O entregar mala calidad, eso es mucho peor Bueno, como tal, de una u otra manera de repente terminé siendo víctima de mi propio éxito Pero al final de ese verano, pues pude comprarme varias cosas que deseaba con mi propio dinero Casi unos dos años después, viví algo que al paso del tiempo sería trascendental para mí Y para lo que actualmente hago Creo que si esto que te voy a contar no me hubiera pasado ni el canal y yo creo que ni la promotora de seguros ni mi fondo de inversión existirían. El tercer año de la preparatoria fíjate es muy muy especial. En la escuela nos dividen por especialidades según las carreras que después queremos estudiar para la universidad entonces yo estaba en el área de físico-matemáticas ya sabes, estaba perfilado para estudiar alguna ingeniería entonces, pues nos dan muchas clases de ese tipo, física, trigonometría cálculo diferencial, cálculo integral todas estas maravillas ¿no? por consiguiente, pues también presentábamos exámenes y el nivel de dificultad era pues era interesante, era intenso bueno, pues previo a uno de estos exámenes uno de cálculo integral mi mejor amigo, Israel Blanco y yo, pues decidimos reunirnos por la tarde para preparar dicho examen. La idea era pues, vernos en la escuela por la tarde, hacer algunos ejercicios, corregirnos entre nosotros, resolver dudas, etcétera, tal tal. Pues así lo hicimos. Primero fuimos a la biblioteca, la verdad es que estaba demasiado en silencio, entonces no podíamos interactuar, no podíamos discutir, ni debatir, ni nada. Decidimos cambiar de lugar eh, y usamos el salón de dibujo técnico. En esos tiempos eran salones muy grandes en donde había por lo menos 50 restiradores, 50 escritorios individuales para poder atender grupos de 50 alumnos. Además había pizarrones muy amplios en las paredes y fue el lugar idóneo para poder charlar, para poder compartir ideas, para hacer ejercicios en el pizarrón, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí nada extraño, ¿no? Un par de amigos estudiando para un examen y ya. Lo sorprendente estaría por llegar. Israel ya tenía un teléfono celular y recibió un mensaje de texto. Después de, de leerlo, me, me dice: Oye, dice un compa que si puede venir a estudiar con nosotros. Ah, yo respondí que sí, no veía ningún problema ¿no? sin embargo no llegó un solo compañero de mi clase, no es que solamente llegara un compañero, poco a poco fueron llegando más y más la noticia de que Israel y yo estábamos, estábamos preparando ese examen corrió como pólvora entre los demás compañeros del grupo no me, había, no me había dado cuenta del concepto en el cual ellos nos tenían a nosotros como digamos buenos en matemáticas o algo así, eh, total que de repente teníamos a como 20 compañeros de clase reunidos en ese salón, haciendo ejercicios de cálculo integral en el pizarrón, en las libretas, etcétera, Israel y yo nos dividimos el grupo para pues, tratar de atenderlos, de asesorar, de ir respondiendo dudas y demás, bueno, fue algo que me sorprendió mucho en ese momento, y lo mejor vino una semana después, cuando recibimos los resultados de ese examen, que, que habíamos presentado todos. Y la verdad es que cada calificación de los compañeros que habían asistido a esta reunión improvisada, pues la sentíamos como propia, ¿no? Entonces, si ellos pasaban, pues sentíamos muy bien porque les habíamos ayudado a preparar ese examen. Bueno, obviamente Israel y yo tuvimos un buen resultado, si uno imagínate qué clase de maestros, ¿no? Y tal vez te estás preguntando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con abrir un nuevo negocio? Bueno, pues años más tarde yo estaba viviendo una situación crítica, una situación complicada. Ya había renunciado a mi empleo, ya había decidido emprender, pero se me terminaban las ideas y el dinero. No sabía realmente qué negocio poner pues, para que esto funcionara, para salir adelante. En ese momento de reflexión y buscando entre mi cerebro vinieron a mi mente las dos historias que te acabo de contar. Recordé aquella vez que simplemente me puse a observar mi entorno, identifiqué un problema y lo resolví con los recursos que tenía en ese momento. Puse mi negocio de trabajos de computadora, este que te platiqué, y funcionó. También me hice consciente de que, así como aquella tarde de preparatoria preparamos el examen de más de 20 compañeros, descubrí una habilidad natural que tengo, el talento de poder comprender cosas difíciles o complejas, y poder explicarlas de forma sencilla y fácil, logrando que otras personas lo comprendan. Porque además ese fenómeno me seguía pasando en la universidad, o sea, mis amigos me pedían ayuda para preparar, para entender algo de alguna clase complicada, sobre todo referente a números, cosas como estadística, contabilidad y costos, administración financiera, todo lo que tenía que ver con números, pues compañeros me seguían buscando para resolver dudas o preparar exámenes. Así que cuando elegí qué negocio poner y al no disponer de muchos recursos la idea fue monetizar una habilidad que ya tengo. Me puse a buscar la manera de que ese talento se pudiera vender me puse solo a observar mi entorno y a revisar los recursos que ya tenía ¿qué es lo que tenía? bueno, conocimiento sobre optimización de recursos financieros vaya, pues fue justo el proyecto que hice en mi estancia como trainee en Volkswagen sabía cómo ahorrar dinero, cuando vivía en Alemania salía adelante con un presupuesto muy muy bajo además encontré un problema a resolver, el analfabetismo financiero y también tenía herramientas para poder hacerlo. Había leído muchos libros, me había formado, incluso había experimentado en carne propia los errores que muchos cometen en sus finanzas y también los aciertos. Entonces, poco a poco fui descubriendo ese nicho de mercado. Ahora venía la pregunta, ¿cómo monetizar todo eso? ¿Qué podía vender? ¿Asesorías? Pues era complicado en ese momento. Sí tenía el conocimiento, pero no tenía las credenciales, o sea... ¿Quién iba a pagar por una asesoría con un tal José Luis? En ese momento, un completo desconocido. Así que la respuesta que encontré fue hacer un canal de YouTube. Ahí podía compartir todo lo que sé y crearme una reputación, un, un historial de forma gratuita. O bueno, a, a muy bajo costo. Y así empecé este negocio que hoy en día ha crecido para ser mucho más que un canal de YouTube... Sobre educación financiera, se ha convertido también en este podcast en una promotora de seguros, en un fondo de gestión de capital privado y próximamente en un libro. Lo que quiero compartirte, hoy mi estimado suscriptor, es que si tú estás pensando en qué negocio poner, una excelente alternativa desde mi punto de vista es monetizar una habilidad que ya tengas usa la experiencia con la que ya cuentas encuentra una manera de ganar dinero con eso ayudar a otros genera dinero entregar valor a otros genera dinero no te pongas a crear fantasías sobre tu negocio ideal si estás empezando comienza por ofrecer servicios de valor son negocios que requieren muy poco capital de inicio y conforme avanzas vas creciendo y expandiendo tu negocio piensa, reflexiona encuentra todo eso que de por sí haces bien recuerda aquello en lo que siempre te han dicho que eres muy bueno eso que te sale bien incluso desde que eras niño muy probablemente entre tus habilidades encontrarás alguna por la cual otros estén dispuestos a pagar antes de despedirnos mi estimado suscriptor Quiero dedicar especialmente este episodio del podcast a mi amigo Israel Blanco Cabrera, ese gran amigo con el que preparamos aquel examen de cálculo y a quien el cáncer interrumpió su vida hace algunos años. En su memoria, toda la inspiración de mi trabajo y por supuesto del canal y de todo lo que ha surgido después. Por lo pronto, hemos llegado al final de este episodio, mis queridos suscriptores. Esto fue Billetera Saludable, el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. Yo soy Pepe Sarabia, creador de este espacio. Te invito a que estés en contacto conmigo a través de mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también en TikTok, Educación Financiera con Pepe Sarabia. Nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta la próxima.